0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 106, Weichheit kultivieren in schwierigen Zeiten. Freunde, ich freue mich so auf diese Folge, weil ich brauche sie und ich glaube, du auch. Ich glaube, wir alle brauchen diese Folge. Wir alle brauchen Weichheit, wir alle brauchen Liebe, wir alle brauchen ein offenes Herz, wir brauchen Mitgefühl, wir brauchen Toleranz und wir brauchen, mach das mit mir, einen tiefen Atemzug. Und zwar mitten in dein Herz, in deine Rippen hinein, fühl die Ausdehnung, lass langsam los, spür beim Ausatmen, wie deine Schultern locker werden. Und wenn du jetzt noch mal einatmest, atme mal in deine Rückseite ein, in die Rippen, Schulterblätter und dann atme wieder aus. Und ein letzter, dritter Atemzug mit mir zusammen. darf darfst danach weiter atmen. <lacht> nach vorne und nach hinten. Und vielleicht sogar in die Seiten. Die Lungen sind die Flügel vom Herzen. Und sie versorgen unser Blut mit Sauerstoff, jede Zelle mit Licht. Und wir schaffen es, so gut und schwungvoll durch den Tag zu gehen. Und die Rippen und die Schulterblätter, das, was du gerade sich denen fühlen konntest bei jedem Atemzug, was da Platz macht für, für gefüllte Lungen, ist wie ein Schutz für dein Herz. Hat der Körper gut eingerichtet, damit diese wichtige Stelle, dieses wichtige Organ unsere, was uns was uns den Sauerstoff überall hin pumpt, damit das geschützt ist. Und im Leben schützen wir unser Herz auch. Wir schützen unser Herz, indem wir uns anstrengen und anspannen und indem wir versuchen, es richtig zu machen, was immer richtig machen heißt. Und jetzt gerade besonders zwischen Homeschooling, Pandemie, Masken tragen, vielleicht geldsorgen vielleicht einsamkeit vielleicht müdigkeit einfach vielleicht angst und all das ist wie wie ein käfig um unser herz und es holt uns raus angst holt uns raus aus der weichheit angst ist der gegenpol liebe oder angst und weichheit bedeutet liebe hm. und nicht dass ich das also ich brauche die folge weil nicht dass das immer klappt aber es wird besser, je länger ich mich damit beschäftige und je länger ich hinhorche, vielleicht auch je älter ich werde. Und dann morgen habe ich Karten gezogen und ich wusste, ich nehme diese Podcast-Folge heute auf. Ich habe gestern schon die Notizen gemacht und Zitate rausgesucht und Geschichten. Und die Befragung auf Instagram gemacht zu den ganzen Fragen, sag ich was. Und gezogen habe ich aus dem Spirit-Junkie-Deck All that I love is more important to me than all that I fear alles was ich liebe ist wichtiger für mich als alles wovor ich angst habe und das ist meine lebenseinstellung oder <lacht> wenn man das so sagen kann mhm. wenn man sagen kann ich habe vor dingen angst mich zu blamieren oder pleite zu sein oder falsche entscheidungen zu treffen oder dass meine kinder verkacken weil ich mich nicht genug anstrenge bei diesem homeschooling oder ich eine schlechte mutter bin oder ich nicht oder ich ähm, meine To-dos nicht schaffe, ich faul wirke, was auch immer. Und das ist alles nicht so wichtig, wie dass ich weich bleibe, voll Mitgefühl tolerant, voller Liebe. Für mich und alles andere, was ist. Und wir wählen anders. Es ist, wie wenn wir wippen zwischen diesen zwei Seiten, zwischen... Wenn man jetzt aufs limbische System guckt, Sympathikus und Parasympathikus, also unseren Adrenalin, Cortison, unserem ganzen Anspannung, unserem Kampf oder Flucht oder Starre, die wir manchmal haben und abends spüren wir, wie unser Nacken verspannt ist oder unser Hals eng und wir den ganzen Tag flach geatmet haben und vielleicht haben wir Probleme im Magen oder in dem Rücken und unser Körper signalisiert schon mit einem Piepen im Ohr oder mit was auch immer, ey du, mach mal langsamer. So ist es nicht gemeint. Und die andere Seite auf der Wippe ist der Parasympathikus, unsere Regeneration, wenn wir zu unserem Lieblingslied tanzen und unsere Hüften kreisen oder wenn wir im Bett liegen und uns räkeln oder einen lieben Menschen umarmen und die Bindungshormone sich ausschütten oder unsere Hand einfach nur macht das mal auf unser Herz legen. Auch diese Geste sorgt für Oxytocin-Ausschüttung. Und es ist, als würden wir viel zu sehr wippen auf der Sympathikus-Seite, auf der Angstseite, statt auf der Liebe-Seite. Kennst du das, wenn du mit jemandem wippst, der viel leichter ist als du? Wenn, wenn ich mit meinen Kindern früher gewippt habe auf dem Spielplatz, dann muss man immer ganz schön stoßen, damit man, damit der andere auch mal runterkommt. Und wenn, wenn die der Boden quasi dein Leben ist und du die ganze Zeit in der Kurve bis von ich muss das schaffen und ich muss stark sein und ich muss mich durchsetzen und ich muss äh, das hinkriegen, dann wippst du immer auf der einen Seite und deine Regenerationskraft und der, die Freude am Leben und die Liebe, vor allen Dingen die Liebe, schwebt in der Luft und kriegt keinen Fuß in dein Leben rein. Nur ab und zu, wenn du dich anstrengst und sagst, jetzt ist Urlaub oder jetzt ist Wochenende, jetzt brauche ich es aber auch und dann springst du los und ein Moment ist Pause und dann wieder oben. Ey, und ich habe so lange so gelebt. Ich muss es echt mal sagen, ich habe so lange so gelebt. Und ich frage mich, wie wäre es gewesen, hätte ich das früher gelernt. Ich weiß Quatsch ich nicht, dass ich das bereue oder hätte, hätte Fahrradkette, sondern ich frage mich manchmal, wie wäre das? Ich habe schon ein paar Folgen hier gemacht und ich verlinke euch die wieder, die Yin-Folge oder auch die 101, die Folge, wie wir in das Jahr starten, wo es um das Wie geht, wie leben wir, nicht was tun wir und was erreichen wir und was ist unser Umfeld und ähm, und wie groß ist das Haus oder so, also das Wie im Äußeren, sondern das Wie im Inneren. Wie weit ist dein Atem? Wie groß ist dein Herz? Kannst du jemanden, der anderer Meinung ist, in deinem Herzen halten? Von Seele zu Seele sehen, dass nur eure Egos unterschiedlicher Meinung sind. Kannst du jemanden, der dir einen reinwirkt und deinen Glaubenssatz bestätigt, irgendeinen von deinen blöden Glaubenssätzen, die du gesammelt hast und die dich limitieren und die wir alle haben, jeder von uns, kannst du ihn trotzdem im Herzen halten? Und die zweite Karte, die ich gezogen habe heute Morgen, ist Choose Love, wähle Liebe. Und hinten drauf steht, wenn du mit einer Schwierigkeit, einem Konflikt kämpfst, dann wähle den Pfad der Liebe. Leiden, Zweifel, Frustration. Alles verändert sich, wenn Liebe ins Spiel kommt. Also hab den Mut, deine Liebe zu zeigen. Offen zu zeigen. Ohne einen doppelten Boden. Es ist sicher, zu lieben und Liebe zu erhalten. Und falls es dir schwierig fällt mit Selbstliebe, starte draußen. Finde jemanden anders, dem du einfach deine Liebe geben kannst. Und arbeite dich langsam nach innen. Weil wenn wir anderen zeigen, dass wir sie lieben, wir lernen uns selber zu lieben. Das ist immer beides, außen wie innen, wirkt auf beide Ebenen. Und ich dachte, wie verrückt, ich habe heute dieses, das mir aufgeschrieben und ich ziehe diese Karten. Ich ziehe die Karte, die erste war, All that I love is more important to me than all that I fear. Alles, was ich liebe, ist wichtiger als alles, wovor ich Angst habe. Ich wippe trotzdem ausgeglichen, obwohl ich vor Dingen Angst habe, nicht gut genug zu sein, nicht genug, mich anzustrengen, ein schlechter Mensch zu sein, faul zu sein, anders zu sein. All diese Glaubenssätze, die wir haben, ein bisschen verborgen in uns. Also lass uns heute darüber sprechen, was wir tun können. Wie wir die Weichheit kultivieren können, wie du wippen kannst. Weil dazu ist das Leben gemacht. Du sollst auch nicht nur auf der Couch liegen und dein Herz fühlen. Ich glaube, du hast es auch nicht gemacht. Es ist gut, zwischendurch ein bisschen auch eine Aufregung zu fühlen und ein Kribbeln, weil es macht uns wach und es bringt uns eine Produktivität. Und dann wieder kommt eine Phase, wo du entspannst und atmest. Und es gibt ein paar kleine Dinge die wir tun können, ein paar große. Und wo es aber, was am Anfang steht, ist, dass du aus dem Herzen lieben und leben willst. Dass du wirklich das als wichtigsten Punkt nimmst, Wichtiger als alles andere. Wichtiger, ob du das, als ob du das Haus kriegst, diese Familie, diesen sexy Typen, keine Ahnung, oder sexy Frau, dieses Buch schreibst. Wichtiger als ähm, irgendjemandem es zu zeigen. Wichtiger als Recht zu haben. Wichtiger als irgendwo anzukommen. Weil in deinem Herzen lebt deine Seele. Und wenn sie mitleben darf, passieren Wunder. Da glaube ich echt dran. Also zwischendurch, wann immer du magst, heute leg dir die Hand auf dein Herz. Und das Commitment, guck, prüf, wo deine, wo du spürst, dass was dagegen spricht. Ich habe gefragt, was hält euch von der Weichheit ab? Und es war, ich brauche Kraft für den Alltag, es ist zu viel zu tun. Und meine Verbissenheit hilft mir, fokussiert zu bleiben. Und ich schaffe all die To-Dos nicht wenn ich äh, weich bin, war einer der Gründe. So viel Arbeit, hat jemand anders gesagt. Und das zu sehen, zu sehen, dass du dich richtig anstrengst, richtig rennst, dein Leben im Dauerlauf lebst. Und ich stelle eine Frage, die habe ich schon mal gefragt, in irgendeiner Folge vor vielen Wochen. Wenn du mal zurückguckst auf dein Leben, was willst du über diese Phase jetzt gerade denken, wo wir global durch eine schwierige Zeit gehen, nicht nur durch die Klimakrise, die uns Sorgen macht, sondern durch diese Pandemie, die uns alle in unserem Leiden und in unserer Einschränkung vereint, weltweit. Und vielleicht denkst du einen Moment an Menschen in Flüchtlingscamps oder in Städten, wo gerade die Zahlen hoch, hochschnellen. portugala Triage, Entscheidungen. Und fühlst, dass da genauso wie du Menschen sitzen in Wohnungen oder in Jobs und sich durchkämpfen, viel zu tun haben, trotzdem diese Anspannung da ist. Und selbst wenn diese Pandemie dir keine Sorgen macht, dass wir global es so viele Menschen, gibt, die mit dir zusammen hilflos scheinen, was Klimakrise angeht. Oder die Trennungen hinter sich haben, jemanden verloren haben, die enttäuscht wurden, die Ungerechtigkeiten erlebt haben, die Gewalt erfahren haben, was auch immer dein Thema ist, deine Geschichte ist, was auch immer passiert ist. Es gibt so viele andere, die nicht das Gleiche erlebt haben, aber dein Leiden teilen. Und unser Herz öffnet sich aus der Angst, wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir sehen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass jeder von uns seine Kämpfe hat, kleine und große. Und dass es eine Möglichkeit ist, sich richtig anzustrengen. Und dann wirst du irgendwann zurückgucken und sagen, und damals habe ich mich richtig angestrengt, das war eine harte Zeit. Und das ist okay. Und dann guck mal auf dich und deinen Körper und auf die Menschen um dich. Und was würdest du gerne sagen dazu, wie du mit denen warst in der Zeit, was du für eine Energie reingebracht hast ins Leben? Willst du die, Willst du alles geschafft haben? Ich habe meine To-Dos alle geschafft. Oder willst du sagen, und ich hatte immer ein Ohr, wenn jemand eine Sorge hatte. Auch wenn ich selber eine Sorge hatte, hatte ich ein Ohr für mich. Oder wenn du, irgendjemand hat mir geschrieben, Homeschooling läuft nicht gut und I feel you. Aber frag dich, was ist gerade deine Aufgabe? Ist deine Aufgabe, diesen Stoff reinzupauken? Dann frag dich, ob du früher selber Angst hattest, deine Schule nicht zu schaffen oder ob du im Nachhinein ein bisschen sauer bist, weil du hättest, besser sein müssen, denn hätte ich mich nur mehr angestrengt, hätte ich was anderes studieren können oder was auch immer. Manchmal, das muss nicht sein, aber manchmal ist es das so, dass wir, ohne es wäre, dass wir es wollen, etwas projizieren, eine Angst von uns projizieren nach außen. Und wenn dein Kind vielleicht unkonzentriert ist und sich langweilt oder so, oder was auch immer, und du auch nicht und du auch überfordert bist über all diese gemeinsame Zeit, dann guck, ob ihr was macht, wo ihr beide auftankt. Und schreibt der Lehrerin und sag liebe Grüße, hier ist gerade ein Ausnahmezustand und wir geben unser Bestes. Aber ich kann mein Kind nicht stressen in dieser Zeit, die schon so stressig ist. Ich habe das gemacht beim ersten Lockdown. Ich habe den Lehrern geschrieben, die um 8 Uhr Videokonferenzen machen wollten, dass ich das für keine gute Idee halte. Weil ein Hauch von Feriengefühl durchwehen zu lassen durch diese Zeit, ohne Freunde und ohne Austausch in dem Maße, wie man das kennt, ohne frische Luft, ohne Sport, ohne all das. Ein Hauch Ferien tut dann ganz gut. Nicht, dass wir nicht hier morgens arbeiten. Und ich mag es einfacher haben. Mein Kind ist schon in der weiterführenden Schule, mein jüngster Aber um was geht's? Wie kann mehr Liebe dahin wo du gerade bist. Was würde die Liebe dir raten? Und die Liebe hat eine glasklare Priorität und die hat nichts mit deinem To-Do-Zettel zu tun. Die hat noch nicht mal was mit einer ausgeräumten Spülmaschine zu tun oder mit deinem Kontostand. Was nicht heißt, dass nicht all das wichtig ist. Ne? Nicht, dass wir uns missverstehen. Ne? Ich bin, bin dafür, sich gut zu organisieren. Ich bin auch für To-Do-Listen. Aber ich bin für To-Do-Listen, die Pausen enthalten. Ich bin für klare Arbeitspakete und dazwischen Kitzeln und Spielen. Für Spaziergänge draußen und sich trauen, dem Chef zu sagen, wenn man im Homeoffice ist, ich muss zwischendurch mal in die frische Luft. Ich bin für Hinterfragen, ob es gut ist, so zu wippen, wie wir wippen. Also Hand aufs Herz hilft mir. Manchmal ist das, dass wir so rennen, auch ein Zeichen von, also es ist immer ein alles zeigt sich, unsere Glaubenssätze zeigen sich in allem so. Genau, wir hatten am Wochenende, die ist ja erste Immersion-Wochenende, es ging um die Vergangenheit und ich habe gesagt, in jedem konkreten Tun zeigt sich ein Teil von dem, was wir glauben. Muss immer so sein, es ist immer das Abstrakte, die abstrakte Logik zeigt sich im Konkreten. Und so gibt es Dinge, die tust du aus einer Liebe, und es gibt Dinge, die tust du aus der Angst. Und wenn du angespannt bist und rennst, dann ist dein Angstprogramm an. Und du hast einen Tunnelblick und du bist, dein Körper wird überschwemmt mit Hormonen, die ihm nicht gut tun. Leidet darunter. Stress ist eine der Hauptursachen für Krebs, habe ich gelesen. Und unsere Glaubenssätze, Halten uns aber da, halten uns in der Angst, weil sie sind verbunden, sie sind entstanden in Situationen, wo wir klein waren und wo wir wirklich Angst hatten. Die Bären, habe ich schon erklärt, wie das funktioniert, die Bären-Geschichte. Und das Muster der Angst, das Muster der Bären ist immer da. Und du kannst noch so viel Coachings machen und Podcasts hören. Du willst ihn nicht ganz loswerden, also glaube ich jedenfalls nicht, weil ist auch mein Glaubenssatz, ne? aber ich glaube es nicht, du kannst dir nur leichter machen, du kannst spüren, welcher Bär wird mir immer bewusster und wie kriege ich das los? Also wenn immer mehr ein Gefühl da ist von, ach, wieso renne ich immer so? Ich hatte im ganzen letzten Halbjahr so einen Zeitdruck und irgendwann habe ich das richtig gespürt, wie mir so die Zeit im Nacken sitzt und ich habe gedacht, okay, was? ich muss jetzt was tun, um aus dieser Zeitschleife rauszukommen. Und was ist die Angst? Die Angst ist, ich habe nicht genug Zeit für die Dinge, die ich tun muss. Ich glaube, das kennen auch gerade ganz viele. Und das zu sehen ist, dass es ein Angstmuster ist. Ein Angstmuster aus einer Zeit, wo wir uns beeilen mussten und wirklich klein waren. Heute sind wir erwachsen, heute kann ich sagen, du, ich brauche noch eine Viertelstunde, ich komme etwas später. Heute kann ich eine erwachsene Strategie haben, wenn ich mein Muster der Angst sehe, also frag dich, welches Gefühl ist gerade da und stört mich? Woran merke ich meine Anspannung über den Tag? Und beginn das Gefühl, sobald du es bemerkst, einfach nur zu fühlen. Zu atmen und es 90 Sekunden zu fühlen. Jedes Gefühl transformiert sich, wenn wir es 90 Sekunden im Fokus haben. Die Gedanken versuchen, ihnen nicht nachzusteigen, die kommen. 90 Sekunden hat jeder von uns. Und dann kannst du beginnen, diese Grenze mit Liebe und Selbstfürsorge aufzulösen. Du kannst es fühlen, kannst sagen, oh, jetzt hetze ich mich wieder selber. Und es hilft nicht. Du kannst die Hand auf dein Herz legen und atmen. Und tief atmen. Und dann kannst du weitermachen und spüren, wann es wiederkommt. Und es ist so toll, wenn wir richtig wippen. Es entsteht Schwung und Spaß in diesem Spiel aus Anspannung und Entspannung. Also bemerke, was dich hart werden lässt. Hab das Commitment dafür, dass du wechseln willst. Gib dem Gefühl Raum und dann wähle neu. Atme, leg dir die Hand aufs Herz, Trink einen Schluck Tee. Und wenn du Dinge machen willst zur Unterstützung, ich verlinke die Metameditation mit dieser Folge. Und ich erzähle dir noch eine Geschichte, die ich gehört habe über das Thema Recht haben. Und vorher lese ich noch was vor. Ich habe ein bisschen Geschichten gesammelt. Einmal lese ich was vor von Virginia Satir, eine ganz bekannte Familientherapeutin war das. Wunderbare Arbeit zum Thema Liebevoll miteinander sein. Und ich verlinke das Buch im Blogpost zu dieser Folge. Mein Weg zu dir, Kontakt finden und Vertrauen gewinnen, ist der Untertitel. Und sie schreibt, wenn bei mir eine Veränderung ansteht, schaue ich nach vier Dingen. Wie geht es mir mit mir selbst? Und das ist in ihrer Welt die Selbstachtung. Das ist wie so ein Quadrat, was wir jetzt bauen, ein Spannungsfeld, was, was, vier, was vier Pole hat. Wie geht es mir mit mir selbst? Wie ist meine Selbstachtung? Wie kann ich das, was ich sagen möchte, den anderen verständlich machen? Wie ist die Kommunikation? Wie bin ich im Gespräch? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Stehe ich zu ihnen oder, pro oder projiziere ich sie auf jemand anderen? Tue ich so, als ob ich bestimmte Gefühle hätte, die in Wirklichkeit gar nicht da sind? Und das sieht sie als Regeln. Und wie verhalte ich mich, wenn etwas Neues auf mich zukommt, Risikobereitschaft. Und jeder der Bereiche, wenn man ihn ändert, hat eine Veränderung auf das andere. Und wir sind bei der Selbstachtung. Wie geht es mir mit mir? Und wenn ich da ein größeres Gefühl bekomme, dann bin ich anders in meiner Kommunikation. Ich kann klarer sagen, wie es mir geht, was ich brauche. Ich kann entdecken, wann ich, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe und wann ich mich belüge. Ich werde ehrlicher den Spiegel putzen und mich sehen. Und wenn dann Neues kommt, eine Herausforderung, eine neue Situation, den ganzen Tag kommen neue Sachen, mehr mal weniger. Da kann ich mit Weichheit darauf reagieren und das Risiko eingehen, dieser Unsicherheit. Und ich finde es ein ganz schönes Bild, oder? Und der Dalai Lama schreibt in Mitgefühl und Weisheit. Alle Dinge haben zwei Seiten. So verhält es sich auch mit dem menschlichen Ich. Da ist das egoistische Ich, das sich ständig aufbläht und zu un zum unheilvollen Unruhestifter wird. Und auch wenn man diese Ich, auch wenn, <lacht> Entschuldigung, auch wenn man durch die Ich sucht, sich rücksichtslos durchsetzt, so schadet man nicht nur, nur anderen, sondern auch sich selbst. Dieses Ich verursacht Leid. Und wenn wir das mal angucken, diese eine Seite, das egoistische Ich, dann frag ich, was beweise ich mir durch meine Härte? Jemand hat mir geschrieben, wenn ich zu weich bin, dann kann ich schwach wirken und ich werde unterschätzt. Und ich will die Fragen, die das geschrieben hat, wer unterschätzt dich? Unterschätzt du dich selber, sodass du meinst, du musst hart sein? Und was wäre schlimm, wenn jemand anders dich unterschätzt und du kannst ihm das Gegenteil beweisen. Oder ihr. Ich werde ganz gerne unterschätzt. Ich finde es lustig. Und dann kann man überraschen, wie gut. Wie gut der Welt beizubringen, dass Erfolg oder Durchsetzungskraft auch Weichheit bedeuten kann. Liebe, Freude, gemeinsame Gewinne statt Konkurrenz. Was für eine Welt, wenn das ginge, oder? Und jemand hat geschrieben, ich muss mich schützen. Ich weiß, ich habe Recht und mir wurde Unrecht angetan. Und hierzu, bevor ich beim Dalai Lama weiterlese, eine Geschichte von Jack Cornfield aus einem seiner Podcasts. Er schreibt von seinem Lehrer Adhan Shah und dem Dorf, in dem sie sind, und da gab es eine Nonne, eine buddhistische Nonne und alle haben die geliebt. Sie war so ein herzlicher Mensch und sie ist sehr besonders gewesen. Irgendwann hat sie den Ruf gefühlt, dass sie ein bisschen reisen muss und sie ist losgezogen und sie kam wieder als Christin. Und sie hat den Leuten erzählt, ja, du musst jetzt an Jesus glauben und ihr macht was falsch in eurer Praxis und die haben sich natürlich alle ziemlich aufgeregt, dass eben ihnen gesagt wurde, dass ihr Glaube falsch ist. Ne? Und dann sind sie zu Adanscha gegangen, zu dem Meister, und haben gesagt, also sie ist wieder da, aber als will sie uns alle bekehren. Und das haben sich riesig aufgeregt. Und er hat sich das angehört und hat gelacht. <lacht> und hat gesagt, vielleicht hat sie recht. Und dieser Humor, der darin liegt, dass wir nie wissen, genau, wer Recht hat. Und dass wir wissen, was unser Herz fühlt gerade und dass wir das fühlen und das fühlen, aber dass wir Kriege werden gemacht, weil Leute Recht haben wollen. Also wenn Recht haben die richtige Meinung angeht, dann setzt eine Grenze. Es ist okay zu sagen, hey du, ich bleibe bei meinem Glauben und es ist okay, dass du einen anderen gefunden hast, aber ich möchte nicht, dass du mich bekehrst. Aber auch die Liebe darin zu sehen, dass jemand, der was gefunden hat, was für ihn wahr ist, das teilen will. Und gleichzeitig auch zu fühlen, dass du eine eigene Liebe hast für die Andersartigkeit in dir und dass wir die oft erst wach küssen müssen, weil unser Ich will Recht haben. Unser Ego-Ich will Recht haben. Und davon gehen wir übrigens aus. Wir denken, wir haben Recht und die anderen ähm, Unrecht. Davon geht jeder aus. Wir haben alle eine angeborene Egozentrik. Das ist nicht geil. <lacht> jeder von uns. <lacht> Ein bisschen lustig eigentlich. Ich auch übrigens. Ich bin manchmal ganz erschüttert, dass Leute was anderes ja. denken, auch wenn ich kritisiert werde. Das trifft mich so richtig hart, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das doch so klar ist. Wundere ich mich immer, wie die Leute so ticken können. Das nicht lustig. Aber wenn uns richtig Unrecht angetan wird, also uns, wir werden verletzt oder unsere Rechte werden beschritten, dann ist gut, sich zu schützen und einen Schritt zurückzugehen und weg davon zu gehen. Klar zu haben, wer da, wer da ähm, uns angreift. Der Dalai Lama schreibt zur zweiten Seite, alle Dinge haben zwei Seiten, also das menschliche Ich hat dieses egoistische Aufgeblähte und dann aber auch, dann gibt es den, das Ich des Willens, das den Menschen sagen lässt, ich kann, ich muss, ich will. Wenn dieses Willenszentrum fehlt, dann kann man sich nicht mit den negativen Seiten, mit Zorn, Neid oder Hass auseinandersetzen, sondern wird von ihnen überschwemmt. Unsere Empfindungen und Gefühle reagieren spontan. Wir wollen etwas haben oder lehnen es ab. Nur ein ausg stark ausgeprägter Wille kann mit den verschiedenen Gefühlen fertig werden. Und zu sehen, dass ich manchmal höre ich, wenn ich unterrichte oder in Coachings, es ist so anstrengend, auf dem richtigen Pfad zu bleiben. Und ja, das hat eine gewisse Disziplin, brauchen wir. Wir brauchen eine gewisse, dein Commitment, wie wir heute schon gesagt haben. Willst du aus dem Herzen leben? Willst du das wirklich tief? Und ist es wichtiger, als alle Haken gesetzt zu haben und diesen kurzen Stolz des Egos, heute war ich wertvoll? Zu sagen, heute war ich wertvoll, weil ich habe die Blätter gerochen und mein Kind umarmt. Oder mir ein gutes Essen zubereitet und das Genossen ganz in Ruhe. Ich habe einer Freundin zugehört, oder, oder, oder. Prüf mal bitte alle, die so rennen gerade. Was bleibt auf der Strecke, bei dir und in deinem Umfeld, weil du denkst, ich muss das schaffen, weil du fokussiert sein möchtest, Unbedingt. Sogar so, du ein jemand hat geschrieben, Verbissenheit hilft, fokussiert zu bleiben. Das heißt, der Fokus ist wichtiger als die Weichheit. Und wozu wird der Fokus führen? Was versuchst du zu beweisen, zu erreichen? Und was wird das anders machen bei dir, was heute noch nicht da ist? Und jemand hat geschrieben, La Weichheit und Perfektion lassen sich nicht vereinen. Und das bedeutet dass Perfektion mit Härte ist. Und ist es dann noch Perfektion? Oder ist nicht Perfektion, wenn dein Herz weich ist und du im Fluss bist und etwas kreierst? Sind nicht die perfektesten Dinge entstanden einfach aus dem Tun? Und Was beweist du dadurch, dass du perfekt bist? Welche Angst hast du, dass du das nicht, dass du auf keinen Fall unperfekt sein willst? Und eine letzte Sache wurde mir gesagt, Loslassen ist, Loslassen ist die Voraussetzung für Weichheit und das ist schwer. Und dich lade ich ein, zu atmen. Alle, die noch was festhalten und zu gucken, muss ich vergeben, mir oder anderen? Oder will ich Kontrolle haben? Und dann fragt dich, was ist die Angst? Was wippt da so stark? Was hat so viel Gewicht, dass du immer in dieser Anspannung bist? Und hast du das Commitment, langsam Gewicht rüber zu shippen? Und das wirklich zu tun in deinem Tag. Es beginnt in unserem Tag, ihr Lieben. Es beginnt damit, dass wir morgens einen Moment Zeit nehmen, zehn Minuten früher aufstehen, sitzen und unser Herz atmen, fühlen. Ich verlinke euch eine Metameditation. Das ist eine wunderbare Übung, um mehr sein Herz zu spüren. Habe ich vor Jahren aufgenommen. Hm. Übt die 40 Tage lang. Ich liebe auch ähm, Ramdas und seinen Satz, ich bin liebendes Bewusstsein. Als Mantra über den Tag lasse ich das als Mantra durch den Tag gehen. Ich bin liebendes Bewusstsein. Ich bin liebendes Bewusstsein. Und fühl, dass du, wenn diese Ruhe kultiviert wird von dir über den Tag, du mir genauso viel schaffst. Ich schaffe nicht weniger, weil ich Pausen mache. Aber ich bin entspannter und mein Nacken ist frei. Und mein Pfeifen ist nicht so stark. Und ich merke, wie ich mich erhole. Und es ist die Zeit jetzt. Der Frühling wird kommen. Du wirst vor Energie bersten und du willst dann nicht erschöpft sein. Du willst nicht erschöpft sein. Und zuletzt. Ein Satz von ähm, Luise Hayes Buch Herzensweisheiten. Ich behandle mich mit bedingungsloser Liebe. Wenn deine Kindheit voller Angst und Kampf war und du dich jetzt mit Gedanken fertig machst, fährst du fort, mit deinem inneren Kind ähnlich umzugehen. Das Kind hat keinen Platz in dir, wo es hingehen könnte. Liebe dich jetzt genug, um über die Begrenzungen deiner Eltern hinauszugehen. Sie kannten keine andere Art, dich zu erziehen. Du bist jetzt lange genug ein gutes Kind gewesen, das immer genau das getan hat, was Mama oder Papa ihm beigebracht haben. Es ist für dich an der Zeit, dass du erwachsen wirst und erwachsene Entscheidungen triffst, die unterstützend und nährend sind. Und die Affirmation ist, fühle, wie sich dein Herz öffnet und sei dir bewusst, dass dort im Innern für sich Platz ist. Und eine Übung von Louise Hay für den Abend will ich dir auch ans Herz legen. Morgens meditieren, tagsüber, ich bin lebendes Bewusstsein, die Hand aufs Herz, atmen. Abends einen Spiegel nehmen, Handspiegel vielleicht oder ein Badezimmerspiegel, wenn du da in Ruhe bist und dir in die Augen gucken und dir sagen, ich liebe dich. Ich bin in Ordnung. Du kannst auch sagen, du bist in Ordnung, wenn das schöner ist. Du bist toll. Du hast es gut gemacht. Entspann dich. Was immer dir gut tut. Diese Spiegelpraxis von Luise Hey mag ich sehr. So, ich hoffe, das hat dir gut getan. Viel Spaß beim Üben. das Weichheit weiter kultivieren. Und ich wünsche uns eine fabelhafte Woche. Solltest du Lust haben, ein bisschen mehr mit mir zu lernen? Am Sonntag, dieser Podcast kommt am Freitag raus, am Sonntag, den 31.01. bin ich wieder live für alle, die das Glückstraining haben. Und du kannst alle bisherigen Lives gucken, alle Lektionen und du hast drei Übungen drin in den Lektionen rund ums Thema Glück und warum sind die Glaubenssätze so, wie kann ich die ändern, all das ist da erklärt. Mit Übungen, mit Arbeitsblättern. Und du kannst wunderbar die Übungen von Lektion 2 nutzen, wenn du negative Gefühle hast, aus denen du nicht rauskommst. Es sind drei Übungen da, wo ich mit dir in kurzen Videos von 10 Minuten das Gefühl loslasse, wenn dich was plagt. Also schau dir das Paket an und danke fürs Zuhören. Kleiner Werbeblock am Ende. Ich hoffe, das hat dir gut getan, mir hat gut getan, ich bin ruhiger. Und ich lächle dir zu von hier, danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, den die Folge gut tut, schick sie weiter. Ich danke, wenn du wirbst dafür, für den Podcast oder wenn du Lust hast, eine iTunes-Rezension zu schreiben, freue ich mich riesig über Sterne dort. So oder so, danke. Bis bald.